0: Hola, muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Es un gusto para mí saludarte. El día de hoy vamos a estar hablando de antropología cultural, respondiendo a la pregunta ¿qué es el lenguaje desde esta perspectiva? Sabiendo y o conociendo un poco sobre la comunicación no humana de los primates. Así que pues acompáñeme y vamos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros sabemos que existen un montón de variedades en nuestras formas de hablar. Sabemos que hablamos distinto según en donde nos encontremos y a este tipo de variedades lingüísticas pues las vamos a encontrar todo el tiempo a lo largo de nuestra vida <coughs> si ponemos atención en la manera en la que hablamos. Aunque ocasionalmente esto no ocurre hasta que alguien nos hace mención de que eh, hablamos diferente. En ese sentido es en ese momento cuando nos damos cuenta de que así es, de que hay algo diferente en nuestra manera de comunicarnos a diferencia de las demás culturas que hablan hasta el mismo idioma. Prácticamente la forma en la que articulamos las palabras, nos comunicamos, hablamos, pensamos, pues va a reconfigurar nuestra manera de hablar y lo que vamos a transmitir a las personas a través de la comunicación. A diferencia de los gramáticos, los lingüistas y antropólogos están más interesados en decir, eh, en saber qué es lo que la gente dice, más que en lo que debería de decir. Las diferencias en el habla se asocian eh, con y dicen mucho acerca de la variación social relacionadas con la región, la educación, las antecedentes étnicos, el género, hombres y mujeres, hablan de modo diferente. Seguramente puedes pensar en ejemplos basados en tu experiencia, aunque probablemente nunca se hayan dado cuenta de que las mujeres tienden a llevar a la periferia sus vocales. Piense, por ejemplo, en A E. Mientras que los hombres tienden a acentuarlas, piensen en U, uh-uh". U. En comparación con las mujeres, los hombres tienen más probabilidades de hablar sin gramática, los hombres y mujeres también muestran diferencias al usar terminologías relacionadas con el deporte o sobre los colores, los los hombres por lo general conocen más términos relacionados con los deportes, hacen más distinciones entre ellos, por ejemplo carreras frente a mercadores, etcétera, y tratan de usar los términos del modo más preciso que las mujeres, al menos en ese sentido estaríamos hablando de las variables o las variantes lingüísticas, más específicamente las sociolingüísticas, las tecnolingüísticas, las jergas que cada sexo o cada persona apropia según sus intereses. No específicamente porque solo a los hombres les guste más, sino porque pues van a estar influidos por la industria de la moda, los cosméticos y, y, o también los deportes, la, la música, los viajes. Mientras que se enseña a uno seguir ciertos estándares, como ya habíamos estado hablando anteriormente, ellos dan respuesta y viven esta injerencia de ideas. Ante la situación, es raro que un hombre pueda imaginar la diferencia entre los colores, según afirman algunas personas. Pero pues esto es basado en la misma condición de las diferencias relacionadas con la región, la educación, los antecedentes étnicos geográficas y de género, así incluso hasta por la edad y a eso recibe el nombre de cronolecto ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje puede ser hablado o escrito y es nuestro principal medio de comunicación, la escritura ha existido desde hace aproximadamente seis mil años el lenguaje se originó miles de años antes que ella pero nadie puede decir exactamente cuándo como la cultura en general y de la cual el lenguaje es una parte, el lenguaje es transmitido mediante el aprendizaje como parte de la enculturación. El lenguaje se basa en asociaciones arbitrarias, aprendidas entre las palabras y las cosas que representan. La complejidad del lenguaje, ausente en los sistemas de comunicación de otros animales, permite a los humanos referirse a imágenes elaboradas, discutir el pasado y el futuro, compartir experiencias con otros y beneficiarse de éstas. Los antropólogos estudian el lenguaje en sus contextos social y cultural. La antropología lingüística ilustra el interés característico de la antropología en la comparación, la variación y el cambio. Una característica fundamental del lenguaje es precisamente que siempre se encuentra en constante cambio. Algunos antropólogos lingüistas reconstruyen eh, lenguas antiguas comparándolas con las contemporáneas y al hacerlo realizan descubrimientos acerca de la historia, otros estudian diferencias lingüísticas para descubrir diversos puntos de vista y encontrar patrones de pensamiento en una multitud de culturas a lo largo de todo el mundo. La sociolingüística examina la diversidad lingüística de lo, en los estados-nación, que varían desde el multilingüismo hasta los diversos dialectos y estilos que se presentan en un solo idioma, para mostrar cómo el solo el habla refleja las diferencias sociales. Los antropólogos eh, lingüísticos también exploran el papel del lenguaje en la colonización y la expansión de la economía mundial. Comunicación no humana de los primates Sistema de llamadas Solo los humanos hablan, ningún otro animal tiene algo que se aproxime a la complejidad del lenguaje. Los sistemas de comunicación naturales de otros primates, como los monos y los simios, son sistemas de llamadas, así se llaman, o sonidos. Dichos sistemas vocales constan de un número limitado de sonidos, a los que vamos a llamar llamadas, que se producen solo cuando se encuentran estímulos ambientales particulares. Estas llamadas difieren en intensidad y duración, pero son mucho menos flexibles que el lenguaje humano porque son automáticos y no se pueden combinar. Cuando los primates encuentran alimento y peligro simultáneamente, lo que hacen es una llamada. No pueden combinar las llamadas por alimento y peligro en una sola emisión que indique que ambos están presentes. Sin embargo, en algún punto de la evolución humana, nuestros ancestros comenzaron a combinar llamadas y a entender las combinaciones. El número de llamadas también se incrementó. Cuando un ser tan amplio como para no ser transmitidas por los genes, la comunicación empezó a darse casi por completo dentro del aprendizaje. Aunque los primates salvajes usan sistemas de llamadas, el tracto vocal de los simios no es adecuado para el habla. En la década de 1960, los intentos por enseñar el lenguaje hablado a los simios surgieron porque carecen de habilidades lingüísticas. Ese sería el problema. En la década de 1950, una pareja crió un chimpancé, chimpancé al que llamaron Vicky como miembro de su familia y sistemáticamente trataron de enseñarle a hablar. No obstante, Vicky solo aprendió cuatro palabras, mamá, papá, arriba y taza. lenguaje de signos experimentos más recientes demuestran que los simios pueden aprender a usar un verdadero lenguaje aunque no hablan. muchos simios aprendieron a conversar con la gente a través de medios distintos al habla uno de ellos es el lenguaje de signos americano ASL por sus siglas en inglés que usan ampliamente los estadounidenses con trastornos auditivos <coughs> El ASL emplea un número limitado de unidades gestuales básicas que son equivalentes a sonidos en el lenguaje hablado. Dichas unidades se combinan para formar palabras y unidades de significado más amplias. El primer chimpancé en aprender, el ASL, fue Washu, una hembra que murió en el 2007 a la edad de 42 años, capturada en África Occidental. Eh, Allen Garner y Beatriz Garner, científicos de la Universidad de Nevada en Reno, adoptaron a WashU en 1966 cuando tenía un año de edad. Cuatro años después se mudaron a Norman, Oklahoma. A una granja que se convirtió posteriormente en el Instituto para Estudios de los Primates El caso de esta primate revolucionó la dimensión sobre las habilidades de aprendizaje del lenguaje de los simios Al principio Wosho vivía en un remolque y no escuchaba el lenguaje hablado Los investigadores siempre usaron ASL para comunicarse entre ellos en su presencia La chimpancé gradualmente adquirió un vocabulario de más de 100 signos Que representaban las palabras en inglés Inglés. A los años dos años de edad, Washoe ya comenzó a combinar hasta cinco signos en oraciones rudimentarias como tú, yo, ir, fuera, rápido. El segundo chimpancé en aprender ASL fue Lucy, un año más joven que Washoe. Lucy murió asesinada por cazadores furtivos en 1986, tristemente después de que la introdujeran a la vida salvaje en África en 1979. Desde su segundo día de vida hasta su traslado a África, Lucy vivió con una familia en Norman, Oklahoma Roger Fouts, investigador del mencionado Instituto para Estudios de los Primates Iba dos días a la semana para poner a prueba y mejorar el conocimiento en ASL de Lucy Durante el resto de la semana, Lucy usaba ASL para conversar con sus padres adoptivos Después de adquirir el lenguaje Walshaw y Lucy mostraron muchos rasgos humanos, insultaban, bromeaban, decían mentiras, trataban de enseñar el lenguaje a otros. En el instituto, el instituto, cuando Walshaw se enojaba con sus vecinos primates, les decía monos sucios. Lucy insultaba a su gato diciéndole gato sucio. Al llegar al lenguaje de Lucy... Foz encontró una vez una pila de excremento en el suelo. Cuando preguntó a la chimpancé qué era eso, ella replicó sucio, sucio. Su expresión para eso. es Le preguntó de quién era, sucio, sucio, y Lunzi mencionó a la colaboradora de Foz, Su. Cuando Foz eh, se rehusó a creerle acerca de Su, la chimpancé culpó al del excremento al mismo Foz. Un atributo fundamental del lenguaje es la transmisión cultural de un sistema de comunicación a través del aprendizaje. Tanto Washoe como Lucy y otros chimpancés trataron de enseñar el ASL a otros animales, incluida su propia descendencia. Washoe eh, enseñó gestos a otros chispa- chimpancés del instituto, entre estos a su hijo Sekoya, quien murió en, en la infancia. Debido a su tamaño y fuerza, los gorilas adultos no, no son sujetos idóneos para realizar experimentos similares. Eh, adultos delgados en la vida salvaje pesan 180 kilogramos y las hembras totalmente desarrolladas pueden con facilidad alcanzar 110 kilogramos. Debido a esto, el trabajo de la psicóloga Penny Petersons con gorilas en la Universidad de Stanford parece más audaz que los experimentos que realizaron con chimpancés. En un remolque junto a un museo de Stanford Peterson crió a Coco, un gorila hembra totalmente desarrollada. El vocabulario de Coco sobrepasa el de cualquier chimpancé. Ella regularmente emplea 400 c- signos en ASL y alguna vez incluso usó alrededor de 700. Coco y los chimpancés muestran que los simios comparten además otras habilidades lingüísticas con los humanos como por ejemplo la productividad, los hablantes usualmente utilizan las reglas de sus idiomas para producir expresiones completas, eh, completamente nuevas que son comprensibles para otros hablantes de la misma lengua, por ejemplo un angloparlante puede crear una palabra para referirse a una analogía con palabras inglesas en la que eh, <coughs> puede eh, designarse El mismo significado En otras palabras Quien quiera que hable inglés Inmediatamente va a comprender El significado de esa nueva palabra Coco, Guashu y Lucy Y otros han mostrado que los simios También son capaces de, de usar El lenguaje productivamente Lucy utilizó gestos que ya conocía Para crear <coughs> Fruta a beber Y combinar así Una palabra, bueno dos palabras para referirse a la sandía, para beber sandía, Eh, al ver casi un cisne por primera vez eh, conocía los los gestos para dedo y brazalete, formó la la frase brazalete dedo y eh, cuando se le dio un anillo. Chimpancés y gorilas tienen una capacidad rudimentaria para el lenguaje Probablemente en la vida salvaje nunca hubieron creado un sistema Muestran muchas habilidades humanas para el aprendizaje y el uso del mismo Desde luego, el lenguaje que usan los simios es producto de la invención y la enseñanza humana Los experimentos que se mencionaron no sugieren que los simios puedan inventar un lenguaje Los niños humanos tampoco se han enfrentado a dichas tareas solos Sin embargo, simios jóvenes aprendieron los fundamentos del lenguaje gestual y mostraron que lo pueden emplear de manera productiva y creativa, aunque no con la eh, sofisticación de los humanos que usan dicho lenguaje. Los simios como los humanos también intentan enseñar su lenguaje a otros, Lucy sin darse cuenta completamente de la diferencia entre las manos de los primates y las garras felinas, usa, eh, una vez intentó que su gato mascota se expresara con sus garras en el lenguaje de ASL, Coco enseñó gestos a Michael, un gorila macho seis años más joven que ella. Los simios también demostraron desplazamiento lingüístico eh, ausente en los sistemas de llamadas, aquel que es un ingrediente clave del lenguaje. Por lo general cada llamada está ligada a un estímulo ambiental como alimento, las llamadas se emiten solo para que dicho estímulo esté presente. Desplazamiento significa que los humanos pueden hablar acerca de cosas que no están presentes. Los humanos no tienen que ver los objetos para decir las palabras. Las conversaciones humanas no están limitadas por el lugar y el espacio y podemos distinguir el pasado y el futuro, compartir experiencias con otros y beneficiarnos de las suyas. Peterson es- describió varios ejemplos de capacidad de desplazamiento de Coco. La gorila una vez expresó tristeza por haber mordido a Penny tres días antes. Coco usó el signo más tarde para posponer las cosas que no quería hacer. La tabla de recapitulación Asume que los contrastes entre el lenguaje, ya sea de signos hablados o de los sistemas de llamadas que usan los primates, son en la vida salvaje. Algunos académicos dudan de las capacidades capacidades lingüísticas de chimpancés. So, que, diciendo que son comparables eh, animales de circo con animales de circo entrenados realmente que, que realmente pues no tienen la capacidad lingüística sin embargo en defensa de Petersons y otros investigadores <coughs> solo uno de sus críticos ha trabajado con un simio este fue Herbert Terras cuya experiencia enseñando el lenguaje de signos a un chimpancé carece de la continuidad y el eh, involucramiento personal que contribuyeron tanto al éxito de Peterson con Coco. Nadie niega la enorme diferencia entre el lenguaje humano y los signos de los gorilas. Existe una gran brecha entre la habilidad para escribir un libro o decir una oración y, y, y los pocos cientos de gestos empleados por, los, por un chimpancé Bien entrenado, los simios no son personas, pero tampoco son solo animales, como lo expresó la misma Coco cuando un reportero le preguntó si era una persona o un animal. Ella no escogió ninguno, en vez de ello, mostró en signos que era un fino animal gorila. Y bueno, pues aquí nos vamos a quedar en esta ocasión. Espero que te encuentres muy bien y que tengas un excelente día. Hasta pronto.